0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos as bolsas na Europa operando com uma leve alta, o SP Futuro, que é o principal índice americano, oscilando perto da estabilidade, enquanto o dólar tem um ganho marginal ante a maioria dos seus principais pares globais, em meio a uma agenda esvaziada. Nesta noite tivemos poucas novidades relevantes, então como eu já disse anteriormente, os mercados acabam operando em torno da estabilidade. A libra, principal moeda do Reino Unido, estende a queda com otimismo sobre o Brexit se esvanecendo. E sobre as commodities, o petróleo tem uma primeira baixa em cinco dias após o API, Dados de estoques apontarem uma alta dos estoques nos Estados Unidos. Sobre os metais industriais, o cobre recua junto com o níquel em Londres, com oferta recorde na China, e o minério de ferro cai com receios de um estresse financeiro chinês. Bom, hoje, além disso, o mercado deve ficar de olho na Câmara dos Estados Unidos, que pode aprovar o impeachment de Trump, mas, de acordo com o noticiário, seria improvável que o pedido seja corroborado pelo Senado. Em relação ao noticiário local, Ontem tivemos o Congresso Nacional aprovando o orçamento de 2020 é, numa sessão aí conjunta da Câmara e do Senado. O orçamento agora segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele que prevê receitas de 3,7 trilhões de reais, incluída também a expectativa de receitas adicionais em torno de 7 bilhões, que serão repassadas ao Tesouro pelas empresas estatais, de acordo com a agência da Câmara. As despesas somam 2,7 trilhões, já líquidas de juros de refinanciamento da dívida pública, que deverão ser em torno de 917 bilhões. Há, portanto, uma expectativa de um déficit em torno de 124 bilhões de reais. E agora há pouco. Uh, saiu uma notícia de que o Ministério Público estaria fazendo uma busca e apreensão em endereços de Fabrício Queiroz e alguns parentes de Bolsonaro. Vamos ver uh, se isso aí pode gerar algum impacto no mercado. É uma notícia que eu acredito que possa sim causar um ruído. Ela que saiu no Globo e também no portal. Do o antagonista. Bom, sobre o noticiário corporativo, eh, quero destacar aqui as notícias envolvendo a Eletrobras: notícia negativa, sem uma matéria no valor, dizendo que há uma resistência dos senadores que acabam paralisando o projeto de privatização da Eletrobras. A tramitação que ainda depende de um despacho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que aguarda articuladores políticos do governo para convencer os senadores da necessidade da privatização da companhia. Bom, ontem o Banco Inter divulgou que chegou à marca de 4 milhões de clientes, o que representa um crescimento de 175% em relação a dezembro de 2018, quando na época contava com cerca de 1,45 milhões de correntistas. Segundo o banco, o número foi alcançado antes do previsto, graças a uma aceleração do ritmo de abertura de contas, adicionando mais de 13 mil clientes por dia útil em novembro. Bom, além disso, nós temos a Clabin que informou que celebrou um protocolo de intenções com o governo do Paraná para estabelecer condições da implantação do projeto Puma. Esse acordo prevê que a companhia poderá investir até 450 milhões de reais em infraestrutura, logística e rodoviária. Em contrapartida, ela deve ter benefícios fiscais quanto a isso. A Intermédica é, Notre Dame celebrou acordo para comprar a Ecoli por 49 milhões de reais. Essa aquisição que ainda está sujeita né, à aprovação da Agência Nacional de Saúde e, no caso, a companhia, então, pretende deter 100% da Ecoli, a Ecoli que teve faturamento líquido no ano passado de 68 milhões, de reais com uma sinistralidade, sinistralidade perdão, de 76,8%. 76. Bom, tivemos a definição de duas ofertas é, subsequentes, no caso da Marfrig, a oferta foi definida em reais por ação, um leve desconto frente ao fechamento de ontem, e o BNDS acaba não sendo mais o acionista da companhia, ele que vendeu toda a sua participação por cerca de 2,1 bilhões de reais. No caso, a Marfrig tem por objetivo, né ela que fez uma oferta secundária e primária, na oferta primária levantou quase um bilhão de reais e o objetivo dela é, no caso, pré-pagar certas dívidas que serão selecionadas pela administração da companhia de acordo com a estratégia e no melhor interesse da mesma. Acredito que essa notícia... Deve então dar um alívio para as ações da Mark Frigg, que vinham pressionadas já há um bom tempo por conta da expectativa da conclusão deste evento. Também tivemos a Unidas, ela que definiu é, o preço em R$19,50 por ação na sua oferta subsequente. Foi um pequeno desconto, um pouco mais de 1% sobre o fechamento de ontem que foi de R$19,50. E 76. A Unidas que vendeu ações, né, oferta primária, e também deu liquidez para a saída de um dos seus acionistas, né, a gestão da Activos e Consultoria Administrat Administrativa. É, no caso, a companhia né, é, deve utilizar então esses recursos da oferta primária para aquisição de novos veículos, aumentando assim a frota no segmento de aluguel de imóveis, visando também uma frente ao aumento da demanda neste segmento. Para finalizar, tivemos a FEG, uh, em que o Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, no valor de 0,03 centavos, né 0,03 centavos por ação. Os proventos serão pagos de acordo com a posição acionária da próxima sexta-feira, ou seja, quem detiver a ação em 20 de dezembro deve receber estes recursos que serão pagos em 11 de março do ano que vem. Bom, conforme já vinha dizendo uh, e comentando com vocês, o noticiário cada vez mais esvaziado, poucos fatos relevantes, principalmente sobre o cenário internacional. Algumas questões pontuais sobre empresas e vamos ver como repercute essa, essa a reportagem, né, essa notícia de uma busca e apreensão em endereços ligados a parentes de Bolsonaro, se isso qual, na verdade, seria o tamanho deste ruído. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até amanhã. Valeu!